0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Hallo, liebe Sarah.
1: Hallo, lieber Mike.
0: Guten Eine Morgen. neue Folge, ich freue mich. Endlich, Gott sei Dank. Es ist Dienstag, ein, 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 eigentlich ein verbotener Tag. Und ähm, ein, einige nette Menschen haben bei Insta auch geschrieben, es gibt keine Feiertage. Der Geburtstag <lacht> ist in Ordnung von deiner Tochter, aber Feiertage gibt es nicht beim Podcast.
1: Ja, also dann hat die Lola uns jetzt gerettet.
0: Ja, danke <lacht> gestern, Lola.
1: Ja, die ist gestern fünf geworden und da habe ich einfach wirklich keine Zeit gehabt.
0: Verständlicherweise. Wie war der Kindergeburtstag?
1: Laut. <lacht> der Kindergeburtstag war laut, aber trotzdem sehr schön. Also die hatte unheimlich viel Spaß. Und jetzt rate mal, welches Motto mein Kind dieses Jahr gewählt hat.
0: Boogie Wonderland. So in etwa,
1: Hunde. Sie wollte einen Hundegeburtstag. Ich habe mich ein bisschen oh. gewundert, ja, weil äh, ich dachte, in dem Thema badet sie ja 365 Tage im Jahr. Ob sie da jetzt wirklich äh, zu ihrem Geburtstag, da hat man bisher immer natürlich viel Halloween-Motto, ne? ähm, aber dieses Jahr, nein, es soll ein Hundegeburtstag werden. Ähm, entsprechend war ich da in meinem Thema, würde ich mal sagen.
0: Verrückt? Man könnte meinen, es ist deine Tochter.
1: Man könnte meinen, es ist mein Kind. Ne?
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, war, schön. war schön.
0: Wir haben ein äh, sehr spezielles Thema ausgewählt. Um ehrlich zu sein, ich bin so ein bisschen draufgekommen zum Thema Impfen bei Hunden, weil ich einen äh, Podcast gehört habe zum Thema Impfen. Allerdings, dies ist die aktuelle Folge von Brecht und Lanz, die hat mich so ein bisschen umgetrieben. Weil ähm, Richard David Precht tatsächlich steile Thesen an den Tag gelegt hat, beziehungsweise gar nicht, die waren gar nicht so steil. Also, jeder, der Bock hat auf Podcasts, hört mal rein in die, in die letzte Folge. Äh, schwappt auch im Moment gerade sehr durch die Medien. Mhm. Einfach nur, weil er gesagt hat: Nö, Kinder werden nicht geimpft. Punkt. Das ist Quatsch. Und ähm, grundsätzlich, das war
1: so, oder geht es jetzt um Corona?
0: Ne, es geht um Corona. Mhm, es geht okay. um Corona. Und äh, sagte: Es gibt überhaupt, also, er hat sich richtig da rein moderiert in das Ganze. Er sagt, es gibt überhaupt keine Studien, das ist überhaupt nichts, ist sicher. Und warum machen wir so einen Quatsch? Also der war richtig auf Zinne mhm. und er ist auch gut drin in dem Thema. Und Markus Lanz war erst so, ja, warte mal, aber jetzt ist es doch irgendwie nur populistisch. Und jetzt ist es doch, er hat noch versucht, das alles zurückzuhalten. Aber dann brach es irgendwie aus beiden so innerhalb dieser Folge raus, dass sie mhm. plötzlich zu harten Impf-Hatern, kann man nicht sagen, wurden aber ähm, doch tatsächlich die Dinge etwas kritischer gesehen haben. Und das war natürlich, das, das hat natürlich dann die Presse vermutet und übrigens nicht die Boulevardpresse alleine, sondern auch, ja, die sogenannte Qualitätspresse. Mhm. Dann gesagt, na ja, ja, das ist jetzt aber doch Wasser auf die Mühlen der Querdenker. Und ähm, ja, also ich fand es eine sehr spannende Folge, weil sie mhm. endlich mal, ich habe das sehr vermisst, einfach ein bisschen äh, differenziert war. Also nicht irgendwie so die ganzen weiß ich nicht, diese ganzen äh, Jubel-Marketing-Sätze ähm, der Politiker wieder abgeschmissen hat, sondern einfach mal gesagt hat, sag mal, ist das alles so gut, was wir da tun? Ist das alles so wahnsinnig clever, was wir da tun? Und ist das alles so gut, dass wir wirklich einfach das Vertrauen haben, dass das schon alles gut werden wird? Oder gucken wir uns das erst etwas differenzierter an? Da dachte ich mir, das ist ja auch so eine ethische Frage, das kannst du dann skalieren. Sie haben keinen Zweifel daran gelassen, dass es gut ist, Kinder gegen Masern impfen zu lassen zum Beispiel. Okay, gut, ja. <lacht> ähm, aber so diese ganze Impfthematik ist ja etwas, was uns seit anderthalb Jahren spätestens ein eingeholt hat, das nochmal zu bewerten. Und wir haben schon das Thema mal angerissen, aber was ist, dachte ich dann mit dem Thema Impfen und Hunde, wie weit geht das alles und wie sinnvoll ist das eigentlich? Ich glaube, ähm, unstrittig, dass keiner... <lacht> uns auf die Idee kommen würde, die Hunde mit äh, Pfizer impfen zu lassen. Aber ähm, so, wo sind denn da eigentlich so die, die Frames? Das finde ich ein spannendes Thema.
1: Mhm. Ja, ist es ja auch. Ich, meine, ich denke, man soll ja immer <lacht> alles, was man tut, hinterfragen. Das ist wie mit dem Futter. Ich äh, werfe ja auch nicht irgendwas in den Napf. Nicht? Nö, da setze ich mich ja auch mal ein Stück weit mit auseinander. Ja. Ähm, mhm so wie ich das bei mir auch tue. Und ich lasse mir ja auch nicht alles in den Körper jagen <lacht> und schon gar nicht in den Körper meiner Kinder. Ähm, von daher, ähm, ich sehe das wohl auch so. Ne? Man, also gerade jetzt, Wir fangen jetzt nicht das Corona-Kind-Impfethema Corona an. Das wäre jetzt hier nicht die richtige Stelle. Aber auch an, genau auf die gleiche Art muss man halt ein bisschen leider mitgerübeln und mit überlegen, was tue ich, ähm, was macht für mich persönlich Sinn, wo, wo sehe ich uns und mich. Und das tue ich mit meinen Tieren ebenso. Ich habe ähm, das Glück gehabt, einmal äh, eine Fortbildung zu haben bei einer super tollen Tierärztin. Das ist so lange Jahre her, dass mir jetzt auch einfach der Name gerade nicht einfallen will. Ähm, aber ist auch nicht relevant. Also diese Tierärztin hat auf jeden Fall einfach gesagt, natürlich ähm, müssen Hunde gegen gewisse Krankheiten geimpft werden. Das ist wie bei Menschen. Es gibt Krankheiten, die sind einfach ähm, wirklich gefährlich für die Tiere und immer noch im Umlauf oder aber es gibt Impfungen, die uns davor schützen, dass die Krankheiten wiederkommen sollen. Alles gut, aber wir impfen pauschal den ganzen Wumms jährlich. Und das muss eigentlich gar nicht sein, weil es ist jedes Mal so ein großes Paket. Die Standardimpfung, so wie ich das noch gelernt habe, ich habe ja auch lange Jahre beim Tierarzt gearbeitet und bin auch Veterinärmedikantin. Und bei uns wurde ganz klar gesagt, einmal jährlich SHPPILT. Ähm, das war die Standardimpfung. Da sind drin, Moment, ich lese mal einmal vor, das ist Staupehepatitis, Parvovirose, Leptospirose, ähm, Parainfluenza-Virus und die Tollwut. Ähm, die Tollwut, um die kommen wir insofern nicht rum, wenn wir mit unserem Hund mal nach Holland wollen oder nach Frankreich. Weil sobald du Deutschland verlässt, brauchst du den EU-Impfpass und da muss die Tollwutimpfung gültig sein. Das heißt, die musst du jährlich impfen. Ob dir das jetzt sinnvoll erscheint oder nicht, ist dabei nicht relevant. Wenn du mit dem Hund die über die Grenze möchtest, musst du das machen. Mhm. Das heißt, hier hast du keinen Handler, also keine Flexibilität, das so zu tun, wie du möchtest. Aber bei den anderen Impfungen hast du das. Und ähm, man macht natürlich immer zu Beginn einmal diese Grundimmunisierung. Wenn der Hund acht äh, Wochen alt ist, kriegt er ja die erste Ladung und dann mit 16 Wochen, glaube ich, immer die, ja, genau, mit 16 Wochen die zweite Ladung. Und dann ist der Grund immunisiert. Und von da an wird ja immer gesagt, jetzt muss der einmal im Jahr zum Impfen. Wenn man sich das aber genau anguckt, muss eigentlich nur jährlich die Leptospirose geimpft werden.
0: Genau.
1: Die Impfung, also die Empfehlungen, sind ja ist ja immer nur Leptospirose zu impfen. Jetzt geht der Tierarzt aber hin und sagt, ich habe mal ein, ein kleines Fläschchen, da ist halt der ganze Schmuh drin. Da ähm, hast du die ganzen anderen Impfstoffe mit drin. Das, das ist also Ich kenne das in der Tat noch von, von meiner Zeit beim Tierarzt. Ich weiß nicht, ob das heute inzwischen anders ist. Da müsste ich mal mich mal informieren. Aber bei den Tierärzten, bei denen ich meine Hunde impfe, ähm, ist das nach wie vor so, dass in dem Fläschchen nach wie vor alle Impfstoffe drin sind, außer die Tollwut, die wird separat geimpft. Aber dieses SHPPIL, das ist ein Fläschchen. Und dann sagt der Tierarzt, ja gut, das ist jetzt halt einfach alles mit drin. Jetzt kann man sich fragen, wie, wie, geht, wie gehe ich damit um? Sage ich dann Schwamm drüber, dann halt eben alles geimpft, machen wir immer schon so, können wir immer weiter so machen? Oder wie gehe ich damit um, wie schaffe ich das, an einzelne Impfstoffe zu kommen? Welcher Tierarzt macht das? Da muss ja auch mal erst ein Tierarzt finden, der dir das so impft. Ähm, ich muss dazugeben, ich bin dazu übergegangen, meine Hunde werden nicht jährlich geimpft. Die bekommen die Tollwut jährlich. Die bekommen aber das große Paket nicht jährlich, obwohl die Leptospirose eigentlich jährlich geimpft werden müsste. Ich gebe es jetzt aber hiermit offiziell zu, werden sie bei
0: mir nicht. Ich habe sehr viele, sehr viele Fragen und Gedanken dazu. Mhm. Vorher frage ich dich aber, wie war der Hundemoment Moment der Woche?
1: Ach so, der war ja schon voll im Thema.
0: Ja, ja. <lacht> Da jetzt voll reingerutscht Sarah ist total drin. <lacht> ich reiße dich jetzt total einmal raus, weil ich weiß genau, wenn wir das nicht machen, da gibt's Ärger. dann gibt es wieder Mimi.
1: <lacht> mein Hundemoment der Woche, Bugi und Ronja. Bugi und Ronja, da entsteht was, da entwickelt sich was und ich beobachte das ähm, an verschiedenen Stellen. Es hat einen super hübschen Moment gegeben oder nee, es waren sogar zwei an der Zahl, ähm, wo sie Gesicht an Gesicht aufeinander zugingen und sich abgeschnuppert haben. Das ist etwas sehr Sensibles, was sehr Heikles mit Pugi. Das mag sie an sich nicht so gerne. Ähm, sie hat das aber zugelassen, ohne zu brummeln. Das ist äh, erstaunlich. Und mir ist aufgefallen, dass sie bei den Spaziergängen jetzt anfängt, ihren Spaß an den zwei Kleinen zu haben. Weil sie ist ja die Anführerin. Und wenn wir ankommen beim am Feld oder im Wald, dann gibt die immer erstmal einmal, das ist dann, ich sage mal, die lädt die sich einmal, ne? dann rennt die einmal sich die Seele frei. Das macht sie üblicherweise ja eigentlich so für sich und jetzt zwischenzeitlich nicht mehr. Jetzt rennt die immer zu Boogie und Mika hin und holt sich die ab. Die zwei sind ab und zu mal ein bisschen irritiert, weil Boogie ja, ja das ist halt so ein, wie, ich kenne keinen Menschen, den man da vergleichen kann, die ist halt wirklich einfach von einem ein bisschen zu viel ne? und ist halt ein Mali. Und dann geht die dahin und macht das auf ihre Art und die denken so okay will die uns jetzt töten oder hat die uns gerade hm. <lacht> ähm und dann aber zwischenzeitlich haben wir haben die sich so gefunden und dann rennen die zu dritt die rennen sich frei die rennt vor die zwei anderen hinterher alle sind lustig und die lachen die 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 lächeln bis über beide Ohren den fliegen die die Ohren in der Gegend rum die sind so diese, diese ganze Körperhaltung und die Bewegungen sind so leichtfüßig und so fröhlich und dollig. Und das ist. Ach, Mike, das ist so schön. Und ja, das ist, das ist ja mein Hundemoment der Woche, ist, dass ich äh, jetzt feststelle, dass äh, gerade mein Rudel anfängt, Form zu nehmen und voneinander zu profitieren und eine Struktur entsteht. Und ich bin froh, dass ich Boogie und äh, Ronja immer, immer zusammen lasse. Also Mika darf ab und zu mal das Rudel verlassen, aber die anderen beiden sind einfach nonstop zusammen und es fruchtet jetzt langsam.
0: Mega gut. Das ja. hat ja auch eine ganze Zeit lang gedauert, bis das jetzt erstmal an dem Punkt ist schon mal. Ne?
1: Genau, jetzt bis hierhin und ähm, ich bin aber schon damit sehr zufrieden und ich hoffe, wie gesagt, dass jetzt mit der nächsten Läufigkeit von Ronja da nochmal ein, groß, ein großer Sprung passieren wird. Da wird nochmal was ausdiskutiert wird spannend. Wird sicher spannend. Das Wie war denn dein Hundemoment der Woche, Mike? Ich habe da so ein Gefühl zu erzählen.
0: Nein, 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 das wird noch nicht verraten. Das, das wird noch nicht okay, verraten. Okay, dann das sage das ich nichts. Das wird nicht verraten. Ähm, das mache ich dann, wenn es wirklich irgendwie alles passiert ist. Aber das ähm, nee, ja, Du hast es jetzt
1: verraten. Jetzt hast nein, nein, verraten. Nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein. Ich bin da, <lacht> ich bin da noch sehr vorsichtig. Ähm, also es gab einen Moment der Woche, den ich ganz, ganz gut fand und ganz, ganz toll fand, weil ich mag es ja, wenn Menschen sich bewegen und ich mag es, wenn Menschen sich auch Kopf bewegen und ich mag es, wenn Menschen ihre Strategie verändern, weil sie feststellen, dass die bestimmt lange Jahre gut war, aber dann vielleicht dann doch nicht mehr so ganz passend ist. Und so geht es auch meinem Landtierarzt, der doch immer sehr hands-on war und der immer auch irgendwie sehr schnell zu Medikamenten gegriffen hat und so weiter. Jetzt hat er eine junge Kollegin bekommt, die irgendwann die Praxis auch übernehmen wird. Und sie schleift da so neue modernes Zeug rein und er lässt sich ab und zu überzeugen. jetzt hatte Spanier plötzlich von heute auf morgen eine dicke Backe. Ähm, für mich relativ eindeutig, das können eigentlich nur Zahnschmerzen sein. Und ähm, guckte dann aber und drückte auf den Zähnen rum und merkte aber, nee, irgendwie reagiert sie nicht und irgendwie scheint es nicht das Zahnfleisch zu sein. Ich dachte, komm, geh mal zum Tierarzt und lass mal schauen, Inwieweit das da irgendwie vielleicht irgendwie ein Stich ist oder irgendwas oder ein Igel oder. Naja, auf jeden Fall ähm, bin ich zum Tierarzt gegangen und da stand eine sehr große Maschine und er war sehr stolz, dass er mir diese große Maschine zeigte und dann hat er erstmal Spanier unter untersucht. Das war, um es schon mal gleich zu sagen, eine, ein Laser, der zur Wundbeheilung eingesetzt wird und bei Schwellungen mhm. und, und so weiter. Ähm, und Dann hat er also erstmal Spanier untersucht und sagte: Nee, Zahlen schließt er aus, könnte höchstens dann eine Entzündung sein oder ein Stich und, und die Schwellung könnte man direkt wegkriegen und ähm, wir würden es jetzt erstmal mit einer Lasertherapie versuchen und nicht gleich mit Kortison. Und ähm, ja, dann haben wir uns beide in der Brille angezogen und äh, ich habe als beide die Augen zugehalten und dann hat er auf der Backe da mit diesem Laser rumgearbeitet und tatsächlich sehr schnell ging diese Schwellung zurück. Schon während der Behandlung, was ich ganz krass fand. Und das haben wir ähm, dreimal gemacht und die Schwellung war weg.
1: Ach, wie toll.
0: Und ähm, da kann ich echt nur sagen, also erstens ziehe ich den Hut vor ihm, weil er einfach, ja, der ist jetzt kurz vor der Rente und macht halt einfach solche Sachen mit und ist, mhm. freut sich total und sagt, ähm, Kortison können wir irgendwie später noch machen. Früher hätte es gehießen hier, nehmen, tschüss. So, ne? Und ich finde das toll. Ich mag das, wenn Menschen irgendwie nicht so engstündig sind, auch mal Dinge probieren. Und für mich war es auch ein Learning, auch was Neues, dass eben die sogenannten alternativen Heilmethoden auch durchaus ihren Sinn und Zweck haben, und man nicht immer alles gleich irgendwie abtöten muss, sondern mhm. vielleicht auch den Raum lässt, dass man eben durch so eine Stimulation, was es ja ist, mhm. ähm, dem Körper auch selber die Möglichkeit gibt, sich zu regenerieren. Und das, liebe Sarah, hat mich auch ein bisschen auf das Thema gebracht, nämlich jetzt kommen wir wieder zum Impfen zurück. Oh, diese Brücken, wie kriegen sie immer wieder hin. <lacht> ähm, ähm, du sagst, gegen Staupe ist ganz klar einmal im Jahr die andere... Die Leptospirose Leptospirose. Ah, Leptospirose, ja. genau. Ja. Ähm, aber wie ist das dann im Ausland? Also das, das ist, glaube ich, so ein bisschen das größte Problem hier für alle. Ich habe das mehrfach an Grenzen übrigens erlebt, wer mit Hunden mhm. reist, ähm, erfährt manchmal ein Phänomen, nämlich, dass die Ausweise gar nicht gezeigt werden müssen, also die menschlichen, sondern dass die Grenzbeamten einfach nur die tierischen äh, Unterlagen bekommen wollen und sehen wollen, ob die Hunde geimpft sind. Also, und da haben wir ja schon ein Problem, weil ich glaube, Staupe ist ja das und, und Tollwood natürlich auch, klar was sie oft sehen wollen, das ist von Land zu Land unterschiedlich. Wie macht man das? Also wie kriegt man das dann hin?
1: Ja, man muss sich halt fügen. Also so einfach ist das, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, ja, was soll man da jetzt mit einem mit Zollbeamten diskutieren? Das ist ja Quatsch. Das ist ja was Politisches letztendlich. Da müsste man ein paar Stufen höher gehen und den armen Menschen da am Zoll in Ruhe lassen. Der kann ja nichts dafür. Das ist wie, wenn man mit einer Politesse ähm, schimpft oder diskutiert. Die kann ja auch nichts dafür. Also sie macht auch nur ihren Job.
0: Ja, die kann ähm,
1: Nein, lass sie, lass sie.
0: Lass sie, ja, gut. Lass
1: sie Mensch. Also auf jeden Fall... Die, wenn es hängt ja halt davon ab, wohin du fährst, du solltest dich definitiv vorab immer informieren, wohin will ich da. Also, wenn ich beispielsweise vorab nach Schweden zu reisen, dann sollte ich frühzeitig anfangen, mich darum zu kümmern. Ich weiß jetzt nicht, wie aktuell die Situation ist, aber Schweden war für mich immer so das Land, wo ich gedacht habe, da, wenn ich mit einem Hund reise, dann unbedingt nach Schweden. Auf der anderen Seite sollte ich mich dann sehr lange im Voraus schon mal darauf vorbereiten, weil die wollen ganz schön viel. Mhm. Ähm, und solltest du da nicht gut vorbereitet sein und äh, dich an alle Fristen und Unterlagen und alles gehalten haben, dann kannst du deinen Hund erstmal in Quarantäne schicken oder wieder nach Hause fahren. Mhm. Ähm, ich würde ja definitiv nach Hause fahren, ohne Frage, aber ähm, muss ja nicht sein, ist ja voll schade. Ja, und da kann ich ja, da gibt es nichts zu so verhandeln. Wenn die Staube sehen wollen, dann kriegen die auch Staube. Sonst sonst ich muss der Hund halt zu Hause bleiben. Ich finde das nicht gut, das zu pauschalisieren, aber es sind nur mal Regeln und so ist das. Man muss sich manchmal einfach an die Regeln halten und wenn man ein Problem damit hat, dann muss man kämpfen und sich dann an anderer Stelle da eben groß machen und versuchen, aktiv zu werden. Wenn man aber jetzt als normaler Hundehalter in seinem Alltag zurechtkommen möchte, dann wird man halt eben nicht drum rumkommen, sich einfach zu informieren und sich dann zu überlegen, ist es mir wert oder nicht? Ist mir der Urlaub in Schweden das wert? Wenn ich eigentlich ja gar keine Staub womöglich impfen möchte, warum auch immer, dann, dann brauche ich, fahre ich eben nicht nach, nach Schweden. Und wenn ich ähm, nach Holland mit meinem Hund in Urlaub will, das ist zum Beispiel etwas, woran mir viel gelegen ist. Außerdem bin ich ursprünglich Französin und reise also regelmäßig auch zur Familie nach Frankreich. Ich komme also nicht drum herum, die Tollwut zu impfen. Die muss bei mir geimpft sein, sonst ähm, besteht eben die Gefahr, dass die mich dann zurückschicken, wenn ich da an der Grenze stehe. Ähm, bei allen anderen Dingen... Äh, ist es mir ja überlassen, was ich tue und meiner Vernunft und ich habe mich beraten lassen, wie gesagt, von dieser, wie ich fand, sehr intelligenten, ähm, uneigennützigen Tierärztin, denn der Tierarzt verdient ja an jeder Impfung Geld und wenn dir ein Tierarzt sagt, das ist nicht nötig, dann finde ich das immer sehr vertrauenserweckend, weil ich mir dann immer denke, der könnte ja jetzt einfach meinem Hund da das Zeug reinschießen und abrechnen, wenn er das aber nicht tut, dann ist das offensichtlich jemand, der sich da nicht nur sehr gut informiert hat, sondern der im Sinne des Tieres handelt. Und das ist natürlich sehr attraktiv für mich als Hundehalter. Ähm, so, und als ich habe mich, es war wie gesagt eine, eine Vortragsserie, ich habe mir das viele Stunden angehört und es war für mich sehr sinnvoll. Ähm, da das jetzt so viele Jahre her, her ist, würde ich mich nicht trauen, das im Detail wiedergeben zu wollen, aber ähm, im Ergebnis, war klar, es gibt Empfehlungen, an die muss man sich dann eigentlich oder sollte man sich eventuell halten und nicht darüber hinaus, nur weil der Tierarzt dir das so verkauft. Was halt die Schwierigkeit ist, ist den Tierarzt zu finden, der das mitmacht. Das heißt also, einen Tierarzt zu finden, der sagt, na gut, wenn du nur alle drei Jahre impfen möchtest, weil das auch nur so empfohlen ist, dann machen wir das gerne. Und ich besorge parallel noch eine Leptospirose-Impfung für das jährliche. Und die gibt es natürlich, die Tierärzte, und zwar wahrscheinlich nicht allzu wenige, mit denen man über sowas absolut gut reden kann. Man muss sich, man, man darf sich nicht alles gefallen lassen. Das ist jetzt wie mit der Corona-Situation. Es ist nicht, weil alle es machen, dass ich da unbedingt mitmachen muss, wenn ich da anders zu stehe. Oder wenn ich vielleicht auch einfach noch unsicher bin und noch nicht genau weiß, wie ich dazu stehe, dann muss ich mich auch nicht überfallen lassen. Wir sind ja alle eigenständigen Menschen und es äh, ist auch übergriffig, einfach zu sagen, ähm, da wird jedem jedes Jahr dem Hund da die Sechsfachimpfung reingedrückt. Ich
0: finde das schwierig. Also ich bin der wardia und ich bin da auch total unentschlossen streckenweise. Und ich glaube auch, dass bei Corona haben wir ja eigentlich natürlich irgendwo eine Impfpflicht.
1: Ja, also, ich bin geimpft, natürlich. Ja.
0: Ich bin das auch und ähm, habe auch krasse Nebenwirkungen gehabt. Und ganz ehrlich, ähm, ja, ob ich es jetzt noch mal so machen würde, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein, weil es einfach auch viel zu krass war und ich einfach auch viel zu viele Nebenwirkungen auch bei, bei, im Bekanntenkreis kenne. Ähm, ich würde einfach so blauäugig nicht noch mal da reingehen in den ganzen Prozess. Ähm, ich meine aber auch diese Impfpflicht die oder beziehungsweise Impfzwang eher, das ist das richtigere Wort, den haben wir. Also, ob du willst oder nicht, dass du wirst da reingetrieben in diesen Impfzwang, weil wenn du es nicht tust, da, gibt's, da kommt niemand vorbei, klopft an der Tür und sagt so, jetzt nehmen wir dich mit und binden dich fest und hauen dir die Kanüle da rein, so dass ich meine, dieses Szenario, das möchte ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Aber das findet ja subtiler statt, mhm. weil du hast du hast du die Impfung nicht, dann finde dann ja, dann nimmst du an dem sozialen Leben so in der Form einfach nicht mehr statt. Du kommst dann nicht so einfach irgendwo rein, wo du gerne rein möchtest und und und. Also wir haben eine sehr subtile, einen sehr subtilen Impfzwang. Und ich finde bei den Hunden, und da kommt die Brücke wieder, da ist es ein Stück weit genauso. Also klar, ja, für gewisse müssen,
1: Impfungen, ja, da hast du recht. Ja. Ja.
0: Und das finde ich schon auch krass, weil ich denke, ja, wir brauchen unsere Regeln und wir wir, wir, wir leben, glaube ich, auch nur so wirklich gut. Also das heißt, eine Gesellschaft kann, glaube ich, auch nur mit Regeln gut funktionieren. Mhm. Da gehört das Impfen auch dazu. Ich frage mich halt, das ist ja auch bei, bei jeder Impfung so, ähm, wie oft muss die aufgefrischt werden? Und dann bist du sehr schnell in einer Diskussion, die rein wirtschaftlich getrieben ist. Also das ist ja gerade immer angesprochen. Die Pharmaindustrie ist einfach mhm. so wahnsinnig stark, dass sie auch im... Ja, im Tierbereich, wo sie natürlich genau wissen, dass das ein Millionen-Milliarden-Markt ist, mhm. mit Sicherheit auch nicht unbedingt auf Geld verzichten wollen. Und da beginnt das Problem.
1: Wie, wie, wie bei so vielem. Und weißt du, das? aber das Ding ist ja, ich habe ja keine Impfpflicht beim Hund, außer was die Tollwut angeht. Tollwut ist die einzige verpflichtende Impfung und man muss natürlich dazu sagen, das ist nicht ganz unberechtigt so. Ganz mhm. viele Menschen sagen dann immer, äh, es gibt ja gar keine Tollwut. Ja, fragt dich halt, warum? Warum gibt es denn keine Tollwut? Ja, weil wir halt einfach eine Impfpflicht haben, weil wir alle geimpft. Alle Tiere sind geimpft und die hat halt keine Chance bei uns, die Tollwut, weil eben alle geimpft sind und geschützt sind davor. Das ist eine Krankheit, die derart schrecklich ist, dass das im Verhältnis steht zu der Impfung. Hm. Ähm, es gibt ja, das ist ja wie bei den Kindern ich ähm, habe ja zwei kleine Kinder und da gibt es ja auch viele die da ähm, überlegen welche Impfung wird geimpft welche muss geimpft werden welche sollte geimpft werden ähm, ich informiere mich zu jeder Impfung und entscheide individuell es gibt welche, da braucht man nicht drüber diskutieren hm. ja, weil wenn die Gesundheit meines Kindes auf dem Spiel steht dann werde ich den Teufel tun da einer eine, eine Impfkommission und einem, einem Kinderarzt und der großen weiten Welt zu widersprechen, weil ich es besser weiß und am Ende geht mein Kind drauf oder hat da einen, einen furchtbaren, äh, furchtbaren Verlauf mit, mit Folgen, äh, die nicht abzuschätzen sind. Das ist klar, dass ich da irgendwie einfach im Sinne meines Kindes agieren muss, auch wenn ich vielleicht mich unwohl fühle damit. Aber dann muss man halt irgendwann auch mal... Ähm, sagen, naja, vielleicht macht es Sinn. Und dann gibt es halt ganz viele Impfungen, wo zum Beispiel auch mein Kinderarzt sagt, naja, ähm, so und so sieht es aus mit dem Impfrisiko, so und so sieht der Verlauf der Erkrankung aus, jetzt musst du als Mutter entscheiden. Ja, dann kann ich das auch als Mutter entscheiden. Dann kann ich ja selber sagen, okay, ähm, vielleicht ist mein Kind in irgendeiner Form vorbelastet, also impfig. Oder man, ich sage, mein Kind hat ein sehr stabiles, gutes Immunsystem und ich vertraue darauf, dass es da nicht die Notwendigkeit gibt, zu impfen. Und dann lasse ich es halt. Das kann ich dann individuell entscheiden. Und das ist bei den Tieren eben genauso. Das einzige, Die einzige ähm, Stelle, an der ich unter Druck gesetzt werde, ist die Grenze. Also wenn ich über eine Grenze drüber möchte, aber innerhalb meines Landes zwingt mich keiner, mein Tier zu impfen. Mhm. Da kommt auch keiner kontrollieren. Und da habe ich auch keine ähm, Nachteile. Also Auch wenn ich eine, eine Versicherung abschließen möchte, hier eine, eine Haftpflichtversicherung abschließen möchte, fragt ja keiner nach dem Impfstand meines Hundes. Das interessiert das niemanden. Also ich werde hier innerhalb Deutschlands, hat es noch nie irgendwen gekümmert, wie ich meine Tiere impfe. Das passiert eben wirklich nur, wenn ich das Land verlasse und da kommt dann der Druck. Und dann muss ich dazu sagen, dass Bleibt dann bei mir, ob ich dann unbedingt mit Tier reisen muss oder nicht. Und wenn mir das wirklich widerstrebt, den Hund zu impfen, kann ich es lassen. Man muss nur trotzdem halt einfach echt sich wirklich gut informieren. Und ich finde das Pauschalisieren in beide Richtungen immer kritisch. Also pauschal mhm. alles wegzuimpfen, finde ich blöd. Pauschal gegen Impfungen sein ist aber auch blöd, weil ähm, Impfungen sind schon auch Schutz. Und das muss, man muss halt abstrahieren. Und worum geht es überhaupt? Welche Erkrankung ist das? Was bedeutet die? Wie ist da so ein Verlauf? Worum geht es? Steht da das Leben meines Tieres eventuell auf dem Spiel? Wie wahrscheinlich ist denn, dass mein Tier sich damit infiziert? So Und dann gucke ich mir die Impfung an. Okay, was gibt es denn da für Nebenwirkungen? Wie wahrscheinlich ist denn, dass mein Hund eine Nebenwirkung hat? In welchem Verhältnis zueinander steht das jetzt? Die Erkrankung und die Impfung. Und dann kann ich mit einem ganz guten Gefühl eine Entscheidung treffen, weil manchmal ist das Hirnrissig, dann stehst du dann und sagst, impfe ich nicht, ist doch Quatsch. Oder du stehst daneben und sagst, natürlich, das muss geimpft werden, das Risiko gehe ich auf keinen Fall ein. Mhm. Aber muss man halt wie immer den Verstand einschalten und einfach sagen, ich informiere mich jetzt und dann habe ich, dann kann ich auch eine Meinung haben. Und die ist individuell, weil das ist ja, das ist meine eigene, ein, ein ganz ähm, persönliches Abschätzen der Situation. Und das hat auch damit zu tun, wer wird geimpft? Ist das ein ganz altes Tier, ein ganz junges Tier, ein womöglich vorbelastetes krankes Tier? Schlägt die Erkrankung aufs Herz und ich habe ein herzkrankes Tier? Schlägt die Impfung aufs Herz und ich habe ein herzkrankes Tier? Also so individuell. Und deswegen ganz wichtig, nie sich einfach in irgendeine Form reindrücken lassen, sondern einfach echt reflektieren, informieren und dann ganz individuell entscheiden. Das gilt aber letztendlich für uns Menschen genauso. Auch da, ähm, wie oft sitze ich bei irgendeinem Arzt und der sagt, hast du die oder die Impfung? Puh, muss ich mal in meinen Impfpass gucken, warum soll ich die überhaupt haben und äh, worum geht es eigentlich gerade? Und ich, dann gehe ich ja nicht hin und sage, nee, ich erinnere mich nicht, hau mal rein, die Impfung.
0: Ja, da bin ich ja, was was uns angeht, da bin ich ja immer so eigentlich vom Grundsatz immer so, dass ich denke, der Körper, der menschliche Körper ist auch, ja, auch dafür gemacht, dass er sich mit, mit, mit Reizen, Viren, was auch immer von außen auch auseinandersetzen, auseinandersetzen muss. Mhm. Und das war immer schon so, bevor wir angefangen haben zu impfen, ähm, da gab es immer mal so tatsächlich auch Epidemien äh, oder Pandemien, ähm, aber trotzdem hat der Mensch es ja immer gut auf die Reihe gekriegt, grundsätzlich. Sonst hätte er ja nicht überlebt. Sonst gäbe es uns ja nicht. Ja,
1: ja, fragt sich halt wie, ne?
0: Das <lacht> <ist> <lacht> Mit ähm welchem Frage. Verlust? Na klar. Na, es ja, gibt logisch. ja so,
1: so, so Pandemien, dann äh, es rottet dir dann das halbe Land weg. Ähm, das ist so, das ist dann, da ist es genau die Art von Abwägung, die man treffen muss. Ist das jetzt, sprechen wir über was ganz Tödliches oder nicht? Oder gibt es, es gibt ja auch so Sachen, die einfach nur unangenehm sind. Oder wo bestimmte kleine Personengruppen sehr betroffen sind. Und jetzt ist das ja mit, mit Corona etwas Ähnliches. Hier geht es ja um den Schutz der Schwächeren in erster Linie mal. Ne? Ja. Also, und weil natürlich gibt es, wobei wir wissen auch von den ganz fürchterlichen, schlimmen Verlau Verläufen bei Menschen, die sich überhaupt nicht in eine kritische Personengruppe gesetzt hätten. Total. Und das ist also auch da wieder so individuell. Ne? Das muss wirklich jeder für sich entscheiden. Kann er jetzt nicht mehr, wie du eben gesagt hast, wir sind jetzt und wir stehen unter Druck. Ich muss dazu sagen, ich bin selbst ein Risikopatient. Für mich stand das gar nicht im Raum, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Ich konnte gar nicht abwarten, geimpft zu werden. Okay. War okay. hell halt froh, endlich wieder mit etwas mehr Ruhe durchs Leben gehen zu können und nicht die Angst zu haben, mich da mit dem Mist anzustecken. Von daher war das für mich keine, keine Frage, aber wäre ich jetzt nicht vorbelastet, weiß ich nicht, ob ich da jetzt auch so mit so einem mit, mit so einer Leichtfertigkeit mich hätte impfen lassen, das kann ich nicht
0: sagen. Okay, das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass du da tatsächlich Risikopatientin bist, deshalb, ähm, ja, und weil ich dich ja auch so ein paar Tage kenne, dachte ich mir so, okay, das war sehr klar, dass du dich hast impfen lassen. Ich glaube aber auch, dass du ja sowieso sehr klar bist und differenziert bist, auch wenn es also wenn es um dich geht sowieso, aber auch wenn es um die Hunde geht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil du hast es angesprochen. Wo sind am Ende tatsächlich wirklich so die Beweise oder wo ist die Klarheit? Also bei Corona gibt es, finde ich, keine Klarheit. Also es gibt Leitplanken, aber das ist so individuell. Und es gibt halt einfach auch auf dem längeren Zeitstrahl wird man wahrscheinlich erst sehen, was das wirklich mit uns macht, sowohl Corona als auch die Impfung, dieser ganze komplexe Matsch. Mhm. Ich finde es immer eine gute Idee, aus Verantwortung Dinge zu tun, die, die vielleicht erstmal uns weiterhelfen. Und du hast es richtig gesagt, wenn eine Pandemie so brutal krass um sich schlägt, dass wirklich sehr, sehr, sehr viele Menschen einfach dadurch sterben, dann ist natürlich die Frage, ist das wirklich dann sinnvoll zu sagen, nee, ich lehne es grundsätzlich ab. Aber es ist schon auch so, dass Nebenwirkungen und seien sie auch noch so nicht gering, sondern betrifft, betreffen diese Nebenwirkungen noch so eine kleine Zahl. Finde ich, sind sie total ernst zu nehmen. Und ich finde, das gilt auch für unsere Hunde. Also wie mhm. viele Hunde haben krasse Nebenwirkungen nach einer Impfung?
1: Ja, weiß ich nicht. Hast du da zu zahlen? Weil also ich muss sagen, faktisch habe ich in meiner Laufbahn noch keine erlebt.
0: Ah, Echt? Das,
1: ich erinnere mich, ich habe noch nie gehört von einem Hund, der nach der Impfung irgendwie einen ernstzunehmenden Schaden genommen hat. Die ja. wird es sicherlich geben. Ganz, ganz, ganz bestimmt. Aber ich frage mich, es also gibt es ja immer. Ähm, man muss das ja in, in Verhältnis setzen. Also wie viele Hunde erliegen oder leiden unter der, oder haben eine Folgeerscheinung durch die Impfung? Und wie viele Tiere würden statistisch der Krankheit erliegen oder dadurch Folge Folgeschäden äh, mitnehmen. Also das ist ja immer, das, du nimmst ja eigentlich letztendlich eine Waage und dann legst du die beiden Sachen drauf. Mhm. Äh, Impfschaden versus Krankheitsschaden. Und dann so, so kann man nur sagen, wann ist eine Impfung sinnvoll und wann nicht. Und das hat viel damit zu tun, wie wahrscheinlich ist auch eine, eine Infektion. Und jetzt sage ich dir mal eine Sache. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal darüber nachgedacht, mich gegen Grippe impfen zu lassen. Habe ich mein Leben noch nicht gehabt, weil ich so stabil bin, ähm, was mein äh, grundsätzliches Immunsystem angeht. Also hier gerade was so Wehwehchen angeht, Erkältungen oder sowas ich lebe ja mit Hunden und bin den ganzen Tag draußen, also ich bin sehr, 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 sehr selten krank. Ähm, meine Kinder sind eigentlich nie krank. Ich erinnere mich, also, wir kriegen hier immer das Geld von der Versicherung, diese Boni ausgezahlt, weil wir da nie hingehen zum Arzt, weil wir einfach grundsätzlich selten krank sind. Kaum haben wir in die Mas ist die Maske irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und die Beschränkungen ein bisschen zurückgegangen und der Herbst kommt. Wir haben allesamt richtig flach gelegen. Also wir waren so krank noch nie. Ich war krank, aber richtig. Mein Mann war krank und meine beiden Kinder waren richtig krank. Ähm, und zwar um. Und da bin ich mir sicher, dass das an den Maßnahmen liegt. Klar. Wir sind jetzt eineinhalb Jahre, diesen ganzen tollen Viren, die wir brauchen, für unser Immunsystem. In Klein, wir haben ja, wir haben ja, ja so permanent Impfungen durch das Leben. Das Leben impft uns ja täglich. Ja. Und die, diese Impfung hat nicht stattgefunden, weil wir uns von allem ferngehalten haben, weil wir keine Kontakte hatten, weil wir uns nicht mehr die Hand geben, weil wir uns ständig die Hände waschen, weil wir diese Masken permanent tragen und also alles das, was Leben ausmacht, ist ja nun weggefallen. Folglich habe ich jetzt mal ein ganz instabiles Immunsystem, weil oh. das ist, ne? Und prompt werden wir alle krank. Und ich, das ist für mich sowas, wo ich mir halt denke, das, da siehst du mal, wie relevant es ist, ein, ein Immunsystem zu füttern mit Krankheitserregern.
0: Ja, erstens das. Zweitens ist es so, wir kommen ja auch unser Alter, Sarah. Nein, <lacht>
1: das habe ich jetzt nicht gehört. Ich bin, ich bin jung wie eine frische Blume.
0: Ja, absolut, du, ich auch. Gefühlt 22,5 so, höchstens <lacht> die Falten, die Lachfältchen sagen etwas anderes, aber nein, ernsthaft, ich bin total bei dir und ich bin ja ein Verfechter des Immunsystems, der Stärkung des Immunsystems. Mhm. Und deshalb einfach nur mal das Geheimrezept meiner Urgroßmutter: ein Viertel Liter Orangensaft, frisch gepresst, ein Viertel Liter ähm, Wein, Rotwein,
1: mhm.
0: eine ganze Zitrone, also Saft, hat eine ganze Zitrone, ein Esslöffel Traubenzucker. Und ein rohes Ei. Und das, ja. und das verquirlst du alles miteinander.
1: Also bis Wein kann das super.
0: Und in dem Moment, wo <lacht> und in, in dem Moment, wo du einen leichten Stupfen kriegst oder eine leichte Erkältung, mhm. dieses Ding abkippen, so schnell wie es geht und dann ins Bett. Ich hatte das die letzten Tage hier in meiner Familie, die haben das alle gekriegt. Alle haben irgendwie so hitzi, hitzi. am nächsten Tag weg. Einfach weg. Vielleicht sollte ich mir noch kurz, bevor das in die Öffentlichkeit geht, ein Patent... Also ich Nein. wollte
1: gerade sagen, schnell patentieren lassen.
0: Ja, total. <lacht> also was ich damit sagen will, ist, meine Großmutter hat das durchgezogen und äh, es hat uns allen geholfen. Es ja immer, also bisher immer. Hat natürlich auch was vom mit dem Kauf zu tun, weil man natürlich sagt, ah, die Urgroßmutter, das ist das alte Rezept. Das muss wirken. Und da glaubt man da dran. Nein, es hat es ist eine Vitaminbombe. Aber das Immunsystem ist ein verrücktes Ding und ich bin total bei dir. Durch, durch ich weiß nicht, wir sind ja von innen mittlerweile komplett sakrotan beschichtet.
1: Boah, ich könnte kotzen nicht, wenn ich Sakrotan höre, ich finde das so widerlich. Also ja. es, ich finde es fürchterlich und ich habe das geschafft, die ganze Pandemie über. Es hat keine Sakrotanflasche in mein Haus betreten.
0: Ja, aber ich meine, wir sind nicht
1: Familie Flodder oder so, ne? Das will ich damit nicht sagen. Aber es hat also desinfizieren, ja, ne, wenn ich mit, mit den Kindern ins Einkaufszentrum gehe und wir die Rolltreppe fahren und die jede Türklinke anfassen, dass wir danach Hände ordentlich waschen, wegen mir auch desinfizieren, okay, aber da hört es also stopp, mal langsam. Es ist auch für Kinder wirklich gefährlich, sie keimfrei oder Bakterien oder Viren freizuhalten, das wird uns krank machen.
0: Bin ich auch total überzeugt von. Also ich meine, ich hatte dann irgendwo im Auto, ich hatte überall diese, ich habe es nach wie vor, überall diese Sakrotanfläschchen. Mm. Und, ähm, und ich glaube, ich hätte wahrscheinlich hätte ein Abo ziehen sollen oder so, die wären schwer reich geworden, alleine an unserer Familie. Aber <lacht> das sind natürlich genau die Verhinderer, die, mm. die das Immunsystem eigentlich eher schwächen, weil genau, ziehst du die Maske ab, hast du den ganzen Rotz wieder im wahrsten Sinne des Wortes. Und, und der tut auch, auch gut. Der total gut, der Rotz mhm. ist. Ich finde, das muss auch mal raus. Ähm, bei, bei, bei den Zahlen übrigens, um das nochmal zu sagen, Nebenwirkungen, Impfen, Hunde, die sind relativ gering. Ne? Also man sagt halt überall, das kannst du nachlesen, egal ob das Hersteller sind, ob das Tierärzte sind. Ähm, das sind immer wieder dieselben Symptome, Müdigkeit, geringes Fieber, Durchfall, Rötung, Schwellungen, ähm, ein bisschen Schmerzen an der, an der mhm. Impfstelle. Aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie da die krassen Nebenwirkungen hat, wahrscheinlich einfach auch deshalb schon, äh, weil die Dosen relativ gering sind im Verhältnis zum Hund, wahrscheinlich hm. auch alles schon wesentlich erprobter, also da, da wird man ja, besser. Aber es gibt dann natürlich schon auch Foren, wie zum Beispiel ähm, Tierheilpraktiker, die dann komplett auf die Barrikaden gehen und dann... Tatsächlich wirklich auch ähm, davor warnen. Und ähm, also du hast dann sofort auch da wieder diese Lager. Ja, du hast dann einmal die Impfbefürworter, die von der wahrscheinlich von der Schultiermedizin ausgehen. Dann hast du die, die Heilpraktiker und Naturheiler, die sagen: Nein, das ist, äh, das ist Stoff aus der Hölle. Ähm, das darf überhaupt nicht sein. Also, ich glaube, so oftmals fehlt uns ja, und deshalb finde ich es so angenehm, auch immer wieder mit dir diesen Podcast zu machen. Denn ähm, uns fehlt ja manchmal auch so ein bisschen das, das mittlere Maß. Und nochmal, mhm. wir sind jetzt nicht der, der Hundepodcast, der immer wieder mit dem erhobenen Zeigefinger da steht und jetzt, jetzt, aber, jetzt aber alle impfen und, und, und alles rein, was geht, damit euch die Tierchen auch lange erhalten bleiben. Sondern ich glaube, es differenziert zu sehen und mal zu überlegen, gibt es Tierärzte, mit denen ich das besprechen kann? Gibt es, äh, muss ich zwangsläufig über die Grenze fahren? Oder kann ich es bis dahin sogar auch, irgendwie deichseln oder managen, dass ich irgendwie nicht die ganze Zeit einen Hund habe, der zugedroht mit allen Impfungen ist. Und auf der anderen Seite sich aber zu erkundigen, wie, wie heftig ist das mit den Nebenwirkungen mhm. überhaupt? Gibt es Langzeitstudien, die belegen können, dass das total ungefährlich ist? Also das ist alles so ein Thema, wo ich denke, wir haben das so oft im Podcast gesagt, sich zu erkundigen, mhm. das zu diskutieren mit Leuten, denen man vertraut. Also ich kenne ein paar Tierärzte, und vielleicht bin ich da auch gesegnet, ähm, mit denen man das nicht nur besprechen kann, sondern die auch ganz klar sagen, nö, also wir machen dir das jetzt irgendwie, die, die Staube muss halt, weil Grenze, aber ansonsten hm. ist der Impfstoff noch total gewahrt und der ist auch nach drei oder vier Jahren übrigens noch gewahrt. Ähm, eben nicht alle zwei Jahre, sondern es geht sogar vielleicht, ähm, ah Sarah gibt mir ein wildes Zeichen, sogar fünf Jahre. Ja,
1: fünf Jahre. Also das ist, äh, ich glaube, faktisch, ähm, ich glaube, die erproben das ja, ne? das sind ja alles Studien. Und du hast wahrscheinlich den absoluten Impfschutz drei Jahre lang, aber mhm. bei den meisten hält er dann sogar noch länger. Das ist nur dann nicht mehr garantiert, deswegen sagt man drei Jahre. Ich denke, aber genau wie du sagst, es geht darum, im Auge zu behalten, was, wie oft, wo, warum, mit welchem Risiko. Und nochmal, meine Hunde sind geimpft. Die haben die Sechsfachimpfung, haben die aber die sind halt nicht pauschal jährlich geimpft. Weil ich halt weiß, dass das nicht notwendig ist. Aber die Tierärzte jagen das halt jedem einfach einmal im Jahr rein. Und, und ich sage die Tierärzte, das ist auch total unfair, weil das würde ja bedeuten, die sind alle so. Das stimmt natürlich nicht. Aber sehr viele Tierärzte hauen das einfach den Tieren immer pauschal rein, ohne die Besitzer aufzuklären, dass das vielleicht gar nicht nötig ist. Oder auch zu sagen, pass auf, wir müssen den Impfpass gut im Auge behalten, alle drei Jahre das ganze Paket und dazwischen machen wir nur das, was notwendig ist. Und das finde ich, darum geht es ja einfach nur, ne? dass man so ein bisschen reflektiert ist und sich nicht einfach immer alles so aufs Brot schmieren lässt, ohne mal nachzugucken. Das ist das, was relevant ist und das gilt ja wirklich
0: für alles. Absolut. Ähm, man muss halt einfach auch so sehen, wenn man dann so mal ja, sich so ein bisschen erkundigt, dann kommen natürlich auch immer wieder so die selben, selben Fragen auf. Also was ist, ähm, wenn man den Hund irgendwie nicht impfen lässt? Und ähm, ja, es gibt halt einfach auch Krankheiten, die tödlich enden können. Ne? Und das ist dann irgendwie sowas, was man immer wieder so ein bisschen aus dem Auge verliert. Also ja, wir sind, glaube ich, so ganz gut mit Erregern irgendwie in Europa. Ähm, beziehungsweise stimmt nicht ganz, denn man hat ja sogar in südlichen Ländern ähm, so Geschichten wie Leishmaniose und mhm. so ein Kram. Ähm, also das heißt, sag mal, in Deutschland ist es relativ im Griff, aber alleine schon. Und da würde ich dich gerne mal drauf ansprechen, auf so ein Ding, was sehr, auf eine Impfung, die sehr modern geworden ist, nämlich Borreliose.
1: Ja, also auch da wieder individuell. Meine Hunde haben im Jahr ein, zwei Zecken, weil die Spazierstrecken, wo wir dann gehen, sind einfach total zeckenfrei. Wir haben wenig mit Zecken zu schaffen. Ich impfe die Borreliose nicht. Aber ich würde sie jedem empfehlen, der jeden Tag zehn Zecken vom Hund zieht. Da würde ich sagen, mach das lieber mal, weil die Borreliose willst du nicht, deinem Hund, das, das willst du nicht erleben, das ist wirklich schrecklich. Ähm, von daher auch da wieder ne, ein bisschen hingucken, klar können die zwei Zecken, die wir uns holen, auch genau die blöden Zecken sein, aber es, es ist einfach eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Hm. <lacht> Bei uns ist es halt ganz unwahrscheinlich, ich weiß nicht warum, vielleicht liegt es auch daran, dass die nicht lecker riechen, meine Hunde oder so, ich weiß es nicht. Wir haben kein Zeckenproblem. Ich kenne aber Leute, die mir erzählen, im Sommer ziehen die da 10 20 Zecken von jedem Hund runter. Und ja, dann klar. ist das genau, so und dann muss man über die Impfung auf jeden Fall mindestens nachdenken und womöglich dann auch einfach sich also da muss man sich wirklich mal beraten lassen, weil das eine Borreliose kann auch genauso einfach mega tödlich enden. Das ist eine harte Sache. Da muss man das dann halt vielleicht auch wieder sagen, das ist wieder eine abstrahierte Sache. Also auf wen, wer sollte, äh, ist das vielleicht auch eine Frage des Alters, das könnte ich zum Beispiel jetzt nicht beantworten. Ne? Ähm, vielleicht, ähm, wie steckt so ein junger Hund eine Borreliose weg, wie ein älterer Hund, also all diese Dinge muss man einfach wissen, man muss sich informieren, da kommen wir nicht drum herum. uns immer über jedes äh, Detail informi zu informieren und abzugleichen mit unserem individuellen Dasein, also für wen genau ist das denn empfohlen? Oder wer genau ist betroffen? Braucht es da eine Vorerkrankung oder nicht? Wie wir jetzt bei der Corona-Erkrankung wissen, gibt es Menschen, die haben relativ wahrscheinlich hart, ähm, heftige Verläufe. Bei den anderen ist es zwar eher unwahrscheinlich, aber es kommt genauso vor. Also müssen wir da wieder abstrahieren. Wie Habe ich da Bock drauf, das einfach drauf ankommen zu lassen? Wie, so, wie der Corona-Verlauf ist und lass mich nicht impfen oder lass ich mich einfach impfen und sage, du, ich will es gar nicht erfahren oder herausfinden. Da habe ich die Impfreaktion lieber. Ähm, das sind die Sachen, die müssen, die müssen wir uns wirklich einfach immer vor Augen halten. Und dann kann man die auch, egal wie man entscheidet, gut vertreten. Dann kannst du dich auch hinstellen und sagen, pass auf, ich mache es nicht, weil die Punkte treffen auf mich nicht zu ich bin nicht betroffen, deswegen habe ich das nicht geimpft. Weder, also Ob das jetzt eine Impfung für mich, mein Kind oder mein Hund, ist es ja egal.
0: Wir lassen es mal an dieser Stelle genauso stehen <lacht> und ähm, geben euch einfach mit auf den Weg, beobachtet es und entscheidet das für euch und diskutiert es diskutiert mit Tierärzten, ähm, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Naturheilpraktiker für Tiere und macht euch euer eigenes Bild. Und wenn ihr reisen wollt, dann entweder geheime Grenze oder vielleicht dann doch zu sagen: hey, hier ist dann der Punkt und hier müssen wir das tun, was alle tun, nämlich einmal Spritze. In diesem Sinne, danke Sarah, und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche, Mike.
0: Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Der will nicht nur spielen: der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis.